0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。因为收到临时的通知，我们的整个区呢都要做呃核酸检查，可以说进入风控状态。中国的新冠疫情反复升温，台湾也依然处在高峰期。疫情下，紫外线杀菌灯成了当红的抗疫商品。他们刚好在那紫外线灯下面，老师，我眼睛疼。老师，没事，上课。紫外线灯接连照出了受害者。到底怎么照才能杀病毒？又要怎么用才靠谱？我们要请两位专家来谈谈。第一位是台湾大学公共卫生学系教授蔡坤宪。蔡教授您好，你好。接下来是台北慈济医院的内科加护病房主任苏文林医师，苏主任您好
1: ，您好。
0: 苏主任，我们看到随着疫情升温，目前市售的紫外线照射产品也跟着热卖。不过，从中国到台湾，频频传出皮肤灼伤或者是眼睛损伤这样的案例。您看到不良的紫外线消毒产品，或者是在不当的使用情况下，它对于人体健康可能造成哪些威胁呢？
1: 这个确实我们必须要去注意紫外线它所造成的一些风险。我们所知道市面上使用的一些紫外线的产品，这些紫外线灯最常见的是254波长，因为这个是在科技上比较早能够广泛使用的波长，已经很常用在一些医疗环境或者是实验室的消毒。那后来就是有一些比较先进的一些科技产品，像有一些 LED 的技术 ，UVC 的那个波长是在260到二八零纳米。meter 这样子的一个坡长，那陆续也有这个二二二坡长的哈，那这个紫外线灭菌的产品最重要就是要符合一些电器设备的安全规范，另外就是要有一些精心的设计，这些设计就是说避免让紫外线会直接照射到皮肤或者是眼睛，要有类似这样的一个防护的机制。我们所知道看到很多的案例，如果不小心照到紫外线吼，哇，那个皮肤会变成黑黑的，或者是说眼睛会受伤，我们不能去直视紫外线。那因为长期的皮肤照射会导致癌症、晒伤。那眼睛的部分，紫外线最常见是造成角膜的受损。
0: 所以苏主任，我们看到今年五月，台湾行政院的消保处，他就公布了市售紫外线消毒灯的检验结果。结果在十件商品的光化学 UV 危害都是属于高度风险。那么当中还有六件，它的蓝光危害是属于低度的风险。到底什么是光化学 UV 危害呢
1: ？<是>我们知道说紫外线它有分成 A、B、C 这三种。那紫外线的波长大概就是两百到400的 nanometer 这个波长，那它会伤害的是包括说皮肤跟那个角膜。那一般我们光化学 U V 的危害，通常都是指那个 U V C。U V C 这个紫外线的波长，它是200到2 8八的 nanometer 纳米波长的这个范围，最常见的伤害的是属于角膜，就是会造成急性的角膜炎，或是角膜的一个受损伤害。在新冠疫情风险比较高的时候，啊<是>、呃，我自己也会去买一个手机消毒的哈，那紫外线灯看起来，我们都会很好奇的，想要去多注意一下。那其实这个是很危险的，就像说我们在临床上病室的消毒哈，都是必须要有隔板或者是围帘，避免说直接照射到皮肤跟眼睛，都可以减少人体方面的一个受伤。因此呢，良好的那些紫外线产品，我发现说哈，都有一些安全性的断电设计，或者是说一些防护的包覆装置，那这样子都可以去保障到我们的人身安全。
0: 蔡教授，这一次台湾消保处公布的检测结果呢，光化学 UV 危害高风险的，其实都是中国制的。您怎么看
2: ？我的想法就是一分钱一分货。那特别是在疫情来的时候，会有很多的产品抓着某一种功效，然后没有实际的评估量测它是不是真的有效，就开始大量生产，就是有点赚这种，就是疫情暴发的时候利对对对，所以我是建议民众要看清楚每一种东西，它有不同的功能，<是>要仔细去看。它的说明书，那还有它这个灯，他说是一个 UV 灯，可是真正它的灯真的是这个波长吗？有很多不是，因为真正 UV 灯发出来的光是看不到的。那所以为了方便我判断说灯有在作用，所以有帮他加了一个蓝色的蓝紫色的光。那坊间有些厂商贩卖这个蓝紫色的灯光，并没有 UV 的存在，也就是说它是一个劣质品，它根本是一个伪商品。所以在购买的时候一定要看清楚这个是不是有相关的单位认证，符合要求
0: 。苏主任，我们知道您最近。在国际期刊发表临床研究，紫外线真的能够消灭新冠病毒吗？
1: 我们确实是有发现到，新冠病毒它是会停留在病人他所接触过的环境物体的表面。在这个研究上，我们有发现到去年的那坡比较属于阿尔法跟德尔塔的病毒，我们有发现到，我们一般是用那个二五四纳米波长的紫外线，它在距离差不多三到五公尺的距离照射十五分钟，确实可以有效地清洁隔离病房中的一些环境物体表面。<是>那包括说物体是属于塑胶、钢铁类的，或者是木材类的这些物体表面，它都可以让这个新冠病毒可以去活化，然后没有传染力。换算起来的那个紫外线照射剂量，差不多是每平方公分是一百二十六毫焦耳的照射剂量。
0: 不过以这一波流行的主力 Omicron 来看的话，目前应该还不知道成效可能会是怎么样，是吗？
1: 对，这点也是会比较担心的，因为在去年的研究，我们有发现，就是像洗手台它是那种石英系的这个成分的物品，那在消毒15分钟的话，可能还没有到很完全，会建议说可能一般的那个紫外线消毒，它可能需要30分钟，换算的照射剂量是要多一倍的剂量，就是2 5五十的毫焦耳每。每平方公分是那时候就在想这个问题，因为病毒它可以躲藏在物体的一些地方，那有可能是像那种物体表面，它是越粗糙的，或者是说有孔洞的，或者是说潮湿的表面上上面有一层水的话，可能会导致说病毒会容易躲藏，没有办法被紫外线给灭菌。这些都是在灭菌的时候必须注意的。那也有注意到美国 CDC 新型传染病杂志香港的一个教授投稿，他的研究上就是针对比较新。型的一些 Omicron 发现说，它在物体的停留虽然是在实验室里面做的研究，那存活的时间有的可能长达会到七天左右，这个是过去我们在 Alpha d a t a 所没有看到的。那但是如果说是以 mRNA 哈，就是病毒的这部分，只要是紫外线在一个有效的条件下照射的话，确实应该是都可以让病毒都可以去活化。
0: 蔡教授，那么要达到有效的灭菌效果，当中牵涉哪些因素呢
2: ？紫外线能够杀新冠病毒，我想这个是肯定的。其实最重要的就是它的能量，它照射出来的能量要能够穿透，不管是 DNA 或者是蛋白质，一定要能够穿透，它才能够被吸收，才能够杀菌。<是>那所以它影响到的因素就很多，包括它本身的之间，还有照的距离，还有环境的一些湿度啊、流场啊等等，这个因素都要被考虑
0: 。您的实验研究有什么？怎么发现呢？那我
2: 们为了要让这个结果更好，也就是说它要同时能够被蛋白质跟 DNA 吸收，所以我们用的灯是经过一个叫做氯化克<是>准分子，它所释放出来的紫外的光，大概是两百二十二，我们叫做 UV-C 二二。那它可以很精准的把病毒的蛋白质或是病毒的遗传物质把它给吸收消灭掉。那我们有针对一些细菌啊，像大肠杆菌，那有一些真菌，不管是薄壁的真菌或是厚壁的真菌，那还有一些病毒。像流感病毒啊，还有登革病毒啊，还有新冠肺炎的病毒，我们都有做一些模拟。那确实，它都可以让病毒的活性被抑制掉
0: 。它的好处除了它可以有效地消灭这些病毒的活性以外，它是不是对于人体健康相对的也会比较有保障
2: ？对对，因为它本身它的波长它比较不容易穿透。那如果是人去扑的话，因为我们人的皮肤有细胞可以把它阻隔，或者是说我们的眼睛也容易受到伤害。但是因为我们有角膜结膜的构造。加上我们会有泪液，所以可以把这个波挡把它隔绝，所以它就不容易伤害到我们的眼睛跟我们的皮肤。那这个有一些老鼠的实验，在一些动物的实验都有被证明过。
0: 苏主任，我们知道，其实美国哥伦比亚大学发现，用新型的二二二 mm 波长的紫外线呢，可以让新冠病毒在内的所有微生物失去活性哦。它这样的波长跟您的研究，您刚刚提到是二五四 mm 波长，你们俩的研究有什么不谋而合之处？
1: 222波长的紫外线跟 254， 或者是说 260280， 这些波长的紫外线都是属于 UVC 的一个范围。这些222的陆续的一些研究跟254的波长的这个紫外线的研究，同样都是证实说可以让新冠病毒去火化，也可以达到有效的灭菌。2> <是>那22 2 2二波长的话，最早是哥伦比亚大学他们所发现的这个方式，后续的话在日本，现在在台湾目前也是有在。进展，二二二波长紫外线陆续的研究跟产品的研发当中，这样。那去年我们也是有222波长紫外线的手提式的一个仪器，我们也有做的一个比较小型的研究，一样也是应用在临床上的一个技术，发现说222波长的这个紫外线在临床照顾新冠病毒患者的医院环境进行实验，它照射剂量是每平方公分81毫焦耳，可以让新冠病毒去火化。那222波长的话，有研究指出，就是有一些大型的研究，它是不伤皮肤跟角膜的。但是，就222波长这个是还没有在进行量产，市面上就没有见到。
0: 蔡教授，那么为什么有些紫外线灯具会释放出臭氧？
2: 这个是那个 UV 灯里面波长更低的，大概一百八十多纳米米的波长所照出来。它是照射之后会产生臭氧。<是>那我们知道臭氧，它其实大概零点零五 ppm， 其实差不多这个浓度到零点一 ppm， 它就能够杀死一些病毒，包括冠状病毒。<是>那不过要注意的就是说，它在消灭这些病毒的人不可以在那个环境，包括你呼吸会很困难，你会咳嗽。会有胸闷，特别是有一些呼吸道气喘的一些患者，他一定会受到很大刺激，就会不舒服。
0: 消费者在使用的时候，应该要注意哪些安全的原则呢？
2: 安全的原则，第一个，你要先知道你要用的目的是要来做什么<是>那它会放在什么样的空间？那使用的时候，它是可以一次用多久，还是多久用一次？<是>那它潜在的危险，一定要按照规范来，不然这个不只是伤害到人，可能会对环境的一些东西，包括电线啊，或是一些塑胶制品、电脑的外壳，造成它可能会退化。
0: 苏主任，我们看到有些民众会用紫外线消毒的产品来消毒口罩。经过紫外线照射后，口罩它还能够保有原有的过滤功能，然后进一步的重复使用吗？
1: 这个题目还蛮有趣的哈，我有看到国外的实验拿 N 9 5的口罩做实验，那紫外线他们也有用222波长的或是254波长的，都有新冠病毒的这个实验室的实验，发现大概每平方公分是要一点五焦耳的照射剂量，可以有效的达到灭菌
0: 。不过这是在 N 9 5口罩上面
1: 。对，我想哈，就是说医疗用的外科口罩，它的材质上内层的那一层它是含水的表面，那有孔洞的这些材质哈，都会让那个新冠病毒会逃脱掉紫外线灭菌效果。另外哈，当我们把口罩反复的消毒啊，或是反复的穿戴使用的话，它其实里面会变得起毛球，那实际上已经代表说那个医疗用口罩的它的结构已经变形了。<是>像这种变形的情况的话哈，都会让口罩过滤功能会大打折。口，所以医疗用口罩在资源充足的情形下，不建议说消毒重复使用
0: 。苏主任，那么我们从医师的角度来看，除了使用紫外线消毒产品外，您建议民众应该从哪些面向来着手，来为防疫做好把关的工作呢
1: ？是的，这也是很重要。我想，就目前的经验来看，其实有发现到，当人们戴起口罩的时候，哈、啊，长病毒也减少了。每年流行的流感病毒，哈、啊，哎，好。像也都测不太到，其实我们还是会觉得说戴好口罩，尤其是外出的时候，就口罩不离口鼻。是。那另外，因为通常都是借由手去摸口鼻，才会有第二个那个风险吸入这个病毒，所以尽量不去用手碰口鼻，或是说要勤洗手，可以减少感染的一个风险。
0: <是>蔡教授，那么您有什么建议呢？
1: 防疫这
2: 件事情，它牵扯的层面很多啦。那民众第一个一定要把自己的免疫力要加强，只、嗯、要你免疫力够好，嗯、那大概很多的一些传染性的疾病大概都不会找上你。嗯、那第二个就是我们常,常说，还是要有一个安全的住居空间，像的新冠啊，或者是流感这一类呼吸道传染病。那所以这个家里的空气就是要流通，是，然后尽量养成良好的卫生习惯，就是外出回来一定要洗手。<是>即使你感染的或生病的，最重要就是环境。中的这种清洁工作，它做的过程其实就是在降低它的密度。如果是使用酒精，就是七十 p e 的酒精，就是正确的使用。你不要用九十九的或是九十五，因为那个太浓的酒精没有效。它一碰到病毒，病毒就会浓缩，就把它保护住了。即使的情况下就可以把病毒杀死。那次氯酸呢？次氯酸这个也是可以。那能够不被病原体感染，其实就是跟病原体接触几率越低，越没有问题。
0: 没错，透过科学防疫才能为健康把关。这里是绿色情报员，我们下周再会。